0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve bah, du coup ce matin, euh, ce samedi matin, 9 septembre euh, pour enregistrer le troisième draft. Donc aujourd'hui je suis tranquille à la maison, j'ai personne, euh, donc c'est l'occasion ou jamais d'enregistrer ce draft. Donc euh, bah, jingle. Bonjour à tous et bienvenue dans le draft c'est le podcast où je vous raconte tout ce qui se passe dans ma tête. Les sujets entrepreneuriaux, les sujets de société, les réflexions ouvertes. Dans ce podcast, je suis sans filet. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Gérald Fort et dans mon quotidien, j'accompagne des entrepreneurs à développer leur boîte et à l'escaler. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon épisode, mais avant ça, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou de liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Alors vous avez entendu, hein, il faut mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est hyper important et je ne l'ai pas mis dans le jingle, mais il faut également... Venir me parler en privé sur Instagram pour me dire ce que vous pensez de ce podcast, ce que vous pensez de ce format. C'est le troisième, je n'ai pas encore publié le premier, euh, donc je n'ai aucun retour pour l'instant. Donc venez soit m'encourager, soit me dissuader, mais je compte sur vous pour, euh, pour m'amener de la transparence et de l'honnêteté. Bon, vous connaissez le programme, je commence par les actus. actu perso, actus euh perso je suis rincé, je suis sur les rotules et demain, je pars faire mon mastermind à Paris. Donc, je vais être encore plus rincé. Euh, la, première, et puis, la première version de mon, de mon mastermind était à Bordeaux. C'était euh, en mars. Je suis rentré, j'étais malade comme un chien, de, de fatigue. Mon corps m'a dit stop, mon corps m'a dit repose-toi. Et donc, bon, là, je, je, le, 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 le seul sujet, c'est que je suis euh, en train de préparer... Euh, euh, de préparer un bah, de, de me préparer au MMA simplement avec une diète qui est assez euh, restrictive euh, des entraînements qui sont très tôt le matin et, euh, et, et j'en ai d'autres dans la journée et donc c'est dur c'est dur là j'ai euh, je, je suis en train de déguster comme on dit donc je suis dans le, un peu dans le creux de la vague physiquement et en plus de ça bah, ça tombe le, le week-end ça tombe le, ça tombe au moment de de, de l'événement du Mastermind euh, avec des enjeux puisque le but, c'est quand même que les gens passent un bon moment, que je sois là bien comme il faut pour, pour animer et pour, et pour, et pour les, les accompagner. Donc, même si j'ai de super intervenants, il va falloir que je sois, que je sois en forme. Donc, donc voilà, aujourd'hui, journée complètement off. Mais évidemment, ça ne se passe jamais totalement... C'est jamais trop simple. Donc, ce soir, j'ai les 30 ans de deux de, de, de mes potes. Et donc, voilà, la veille de mon départ, je vais devoir me taper les 30 ans de mes potes. Et deux potes, en plus, qui savent faire la fête. Donc, ça va être très compliqué. J'espère être aussi rigoureux qu'hier pendant le match de, de l'équipe de France du rugby. D'ailleurs, félicitations à eux, euh, qui ont gagné contre la Nouvelle-Zélande. Et donc, j'étais invité chez mes potes, d'autres amis à Bordeaux. Et je n'ai même pas bu une seule, euh, une seule bière. Vous vous rendez compte Je n'ai pas bu une seule bière. Euh, vous connaissez sinon mon, mon amour pour, pour les spiritueux. Et là, ben non, je suis resté ultra, ultra clean. Donc, euh, on, va que, on va voir ce que ça donne. Sinon, euh, on vient de sortir l'épisode avec Rémi, du coup, de la chaîne Juste Milieu. Et cet épisode est en train de littéralement péter. Il s'est envolé. 627 likes, euh, ce qui est juste 20 fois plus que d'habitude. Euh, alors, les commentaires sont désactivés sur ma chaîne, puisque je voilà, on n'avait pas la bonne logistique pour les gérer, etc., avec l'équipe. Donc, j'ai désactivé les commentaires. Donc, je ne sais pas vraiment vous donner la teneur des, 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 des feedbacks. Mais en tout cas, en nombre de vues et en nombre de, de commentaires, c'est juste. Euh, en nombre de likes, pardon. C'est juste dingue. Alors, qu'est-ce que, qu que j'apprends de cette situation euh, Déjà, c'est euh, que les sujets clivants vous plaisent. Voilà, vous avez kiffé, déjà vous envoyé plein de messages euh, à droite à gauche, autant sur LinkedIn que sur, que sur Insta, euh, donc ça vous plaît. Est-ce que j'ai envie de m'orienter que là-dessus Non, mon boulot, ce n'est pas YouTubeur, c'est euh, de, euh, de parler de business, mais comme je vous l'ai déjà dit euh, dans, le premier, euh, dans le premier épisode, je crois, euh, de Draft, l'entrepreneuriat, il rentre dans un contexte euh, de société et les mécanismes qui, qui agissent dans, 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 sur, ces, enfin, sur ces phénomènes de société, il faut les comprendre pour pouvoir en, pour pouvoir s'adapter, adapter ce que l'on fait. Et donc l'entrepreneuriat, oui, les, la société, oui, les phénomènes, les mécanismes de société, oui. Il va falloir, il va falloir osciller entre ces trois ces, ces, ces trois échelles, même si sensiblement on parle de la même chose. Donc donc voilà. Donc ça vous a plu, c'était clivant. Je ne ferai pas que des choses clivantes enfin c'était clivant, au final je connais personne qui est contre, euh, enfin j'ai jamais eu l'occasion de discuter, hélas j'ai envie de dire j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui est contre euh, les vérités, euh, enfin ou, nos vérités que l'on donne dans, de, de, dans cet épisode euh, qui concerne, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, le wokisme et le marketing donc, euh, donc voilà euh, j'ai reçu en tout cas de, de très bons retours et même de personnes dont je n'imaginais pas euh, du tout euh, le, le, bah, les, les opinions donc euh, c'est plutôt très cool, voilà j'ai un petit chat dans la gorge, je coupe mon son pour pas vous éclater les oreilles et je reviens dans, dans, dans une seconde. Et voilà, c'est fait. Alors d'ailleurs, euh, Natacha, qui produit le podcast m'a dit est-ce que au montage on coupe les blancs J'ai dit non, ça fait partie du jeu. C'est ça, euh, ça, euh, ça, le game du, draft, c'est que ça soit, euh, ça soit, un petit peu caca. Voilà. Au niveau des actus, ben, pas grand-chose hein, parce que sinon, euh, parce que depuis, de, depuis, euh, depuis les deux premiers épisodes, ben il s'est passé très peu de temps pour moi, euh, parce que vous avez en différé, mais moi j'enregistre un peu au, 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 au fur et à mesure, quoi, enfin très rapidement. Et donc, euh, donc, donc je n'ai pas spécialement d'actu euh, croquante à vous, à vous donner. Donc, je vous propose de passer directement au sujet, euh, au sujet de fond. Aujourd'hui, je vais vous parler de délégation et de gestion de projet. Alors, euh, c'est un sujet qui est euh, très, très souvent abordé dans le mastermind. Et. Euh, et très souvent, on entend "Ouais, j'ai un prestataire qui est nul. J'ai euh, j'ai une équipe qui comprend rien. J'ai une équipe qui est pas mobilisée. J'ai une équipe qui ne s'implique pas. J'ai pas les résultats que j'attends. Ça va mieux quand je le fais moi-même, etc., etc., Et pour répondre à ça, très souvent, euh, moi, je je, voilà, je 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 réponds par une par une question. Je dis voilà, explique-moi comment tu gères tes projets, euh, comment tu briefes tes équipes, voilà, quel est le voilà, que, comment tu comment tu fais ta gestion de projet. Et très souvent, c'est ouais, ben je, ben je leur dis une date et je leur dis ce qu'il faut faire. Et donc, soit dans ce cas-là, je rends compte que euh, le, le, le process est détaillé à la virgule près, alors qu'en gros, c'est une énorme erreur de faire ça. Et je vous expliquais après pourquoi. Soit le process n'est pas détaillé, c'est juste euh, il faut s'occuper de ça avant telle date et, euh, et du coup, juste assigner avec une personne. Ça, c'est euh, pile-poil ce qu'il ne faut pas faire. Et ça représente 90% des gens que, que j'accompagne au départ. Je vais très vite sur ces sujets-là pour, pour, justement, pour justement leur permettre, s'ils améliorent leur gestion de projet, ils vont être meilleurs pour appliquer les stratégies que je vais leur donner. Donc, c'est pour ça que j'adresse la gestion de projet, même si ce n'est pas mon domaine d'expertise. Les gens ne viennent pas me voir pour ça. Mais par contre, je, voilà, dans, dans, dans mon équipe, dans mon expérience personnelle, ça se passe plutôt bien. Donc, je me permets de donner des conseils. Voilà, voilà un peu ma démarche. Alors, il y, y a un truc qui est hyper important quand on délègue une tâche. Bah c'est tout simplement de donner le niveau d'autonomie l'interlocuteur. Alors évidemment euh, avant ça il faut que la personne soit formée euh, il faut qu'elle ait une bibliothèque de ressources etc il y, a des, il y a des logiciels comme Loom qui vous permettent de, euh, bah, tout simplement d'enregistrer de, votre écran quand vous faites une action euh, si vous êtes dans le marketing digital bah, bah, vous, si vous faites euh, deux, fois, deux fois la même action dans la journée euh, que vous vous en rendez compte, vous démarrez Loom et vous le faites et vous le mettez dans une bibliothèque soit nos chaînes, soit vous faites un, un dossier dans Loom ou je ne sais où euh, et, et tout simplement a, ça, ça fera partie des ressources euh, à la disposition de votre collaborateur euh, vous lui donnez des armes pour aller se battre c'est plutôt euh, logique quand on, quand, quand on le voit comme ça et donc, euh, donc ça ok il y, y a des ressources, ils sont briefés, ils ont des accès dans tout ça, euh, les accès j'utilise un, un système de, de, de partage de, de passwords évidemment, je passe pas par des euh, voilà, j'ai pas un fichier Excel avec tous mes, mes passwords hein. je compte sur vous pour être au moins sérieux avoir au, 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 au moins ça en termes de sécurité Dashlane étant, étant mon préféré euh, voilà. et puis du coup il va y avoir le niveau d'autonomie que j'accorde à mon collaborateur et ça c'est extrêmement important parce que très souvent le problème dans la délégation il passe, il passe par ça euh, bah donc du coup les, les niveaux d'autonomie ça a été documenté sur internet ça s'appelle les sept niveaux de délégation et d'ailleurs il y a ma pote Laura Mabil qui parle de ça dans ses programmes et, et donc, et donc il y a, elle m'a permis de connaître cette, ce, ce terme là, je suis allé chercher sur internet je l'ai implémenté dans ma boîte et aujourd'hui, euh, aujourd j'en utilise pas 7, j'en utilise 3, mais euh, je vais vous, quand même vous, vous, vous expliquer tout et, euh, et ensuite vous expliquer pourquoi j'ai choisi de, de, de n'avoir que 3 niveaux de délégation. Alors, le premier niveau de délégation, c'est tout simplement euh, fais exactement ce que je t'ai dit. À ce niveau-là, euh, le, 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 en gros, il y a très peu de, il y a très peu de, de marge de manœuvre pour l'employé. Le gestionnaire, il, est, il spécifie en détail ce qu'il veut. Donc là-dessus, on est sur quelque chose de, euh, avec un contrôle maximal. Il y, y a très peu de place à l'improvisation, il y a très peu de place euh, à, la, à la créativité. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est euh, fais, mais informe-moi avant de ce que tu vas faire. Donc euh, là-dessus, l'employé, il est autorisé à exécuter la tâche, mais il doit informer le gestionnaire, le gestionnaire de projet, avant euh, de prendre toute décision. C'est-à-dire, il fait le plan, il fait valider le plan et ensuite il réalise. Et qu'on soit clair, hein, autant le premier niveau que le deuxième niveau, que le troisième, que le quatrième, etc., euh, ce n'est pas par rapport à, aux compétences du collaborateur qu'on va définir ces niveaux-là. Hein, J'aurais dû le, le spécifier plus tôt, mais c'est par rapport à la tâche en elle-même. Euh, par exemple, moi, Baptiste, dans mon équipe, euh, sur énormément de sujets, il est meilleur que moi. Euh, par contre, quand je lui demande de faire un truc de temps en temps, je lui demande d'avoir de, de, un niveau 2, c'est-à-dire de me faire un plan et de me le faire valider parce que je veux être sûr que ça rentre dans la stratégie, etc. etc. Donc, ce n'est pas un, un niveau de compétence hein, que, 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 qui nous permet de juger ça. C'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment la tâche en question. Donc, euh, il faut se poser la question à chaque fois. Il n'y a pas un niveau de délégation par défaut, par collaborateur. Ça, ça n'existe pas. Ça serait une énorme erreur de faire comme ça. Donc, deuxième niveau, euh, fais le plan et informe-moi avant pour que je te le valide. Troisième, euh, troisième niveau, euh, c'est... Euh, Recommander avant de faire donc à ce stade l'employé il est encouragé à prendre des décisions et à agir de manière autonome mais il doit euh, d'abord recommander ses actions au gestionnaire pour obtenir son accord alors là-dessus moi j'ai un petit problème donc je vous ai lu la, la définition c'est qu'en fait je ne comprends pas la différence avec le second euh, donc, euh, donc voilà donc, dans les sept niveaux délégation pour moi le 2 et le 3 euh, c'est euh, euh, la même chose euh, il faut euh, produire un plan et le faire valider à son gestionnaire de projet bon Là-dessus, je passe vite. Le 4, c'est euh, prendre des décisions et en informer euh, et, euh, et informer immédiatement. Les employés sont autorisés à prendre des décisions de manière autonome, mais ils doivent informer euh, immédiatement le gestionnaire des actions. C'est-à-dire, je prends une décision et je dis à mon chef de projet, donc à mon, à mon responsable hiérarchique, euh, au fait, je viens de faire ça. Et donc, on lui explique, on « build in public hein, », toujours pareil, le même terme. On « build in public », en fait, euh, la façon dont on gère, euh, dont on gère euh, un événement. Ça, c'est euh, absolument génial. Ça permet d'avoir une communication interne qui est bonne. Parce que très souvent, euh, ça, c'est le deuxième, euh, le deuxième euh, quoi que je remarque très souvent parmi mes clients, c'est qu'ils ont un problème de communication interne. L -l -l la boîte est trop silotée euh, et du coup, il n'y a pas de communication euh, voilà. et très souvent là-dessus, j'aime bien leur dire le 11 septembre, d'ailleurs c'est dans deux jours euh, le 11 septembre quand il y a eu les attentats à New York, si euh, la CIA le FBI et, et le, la sécurité aéroportuaire euh, avaient mmh. communiqué comme il faut euh, il n'y aurait euh, très certainement euh, pas eu de deuxième avion dans les tours donc, euh, donc voilà, je, je, voilà quand vous prenez un exemple, même si c'est un, un exemple dramatique, il faut toujours donner du contexte donc, euh, donc voilà. Sixième niveau de délégation, c'est euh, euh, prendre des décisions puis informer à la demande. L'employé a la liberté de prendre les décisions et d'agir de manière autonome et le gestionnaire peut demander des informations à tout moment si nécessaire. J'ai envie de dire... Oui, d'accord, mais c'est un petit peu l'objet même d'une boîte. Le gestionnaire peut demander des comptes à ses collaborateurs un peu quand il veut. Donc, voyez, vous voyez, vous commencez déjà à comprendre les, les, les niveaux de délégation que j'ai exclus, notamment, ce, notamment celui-ci. Septième niveau de délégation, prendre, des, prendre une décision complète. À ce niveau, euh, l'employé est en pleine euh, autorité pour prendre les décisions et gérer euh, la tâche sans avoir besoin euh, de consulter le gestionnaire. Le gestionnaire intervient uniquement en cas d'exception ou de besoin de révision stratégique. » Bon, ça, on l'a compris. C'est En gros, euh, il se débrouille et euh, le gestionnaire, si jamais il doit rajouter des éléments, il intervient. Alors, là-dessus, les, les, moi, moi j'en ai sélectionné trois et c'est les trois que j'ai implémentés dans ma boîte. Le, 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 le premier, ben c'est le, le, le niveau 1, d'ailleurs. C'est « fait exactement ce que je t'ai dit. » C'est en gros, ne prend pas de décision. Euh, le gestionnaire, euh, il, va prendre, euh, il, va, il va faire le plan. Il lui dit « Ok, voilà le plan. » Euh, tu seras le, je suis l'architecte, tu es le maçon, réalise mon plan et euh, ne, ne prends pas de responsabilité, ne prends pas de, voilà, ne sois pas euh, créatif. Ensuite, il y a le niveau 4, c'est prendre des décisions, en informe immédiatement. Donc, c'est clairement, je, euh, je construis mon truc et j'en informe l'équipe euh, au fur et à mesure. Ce qui est génial, c'est les Slack, les trucs comme ça au fur et à mesure, ou euh, les, euh, les, euh, les gestionnaires asynchrones de projets type euh, NoChannel ou Slack, euh, euh, Azana, pardon. Donc, donc voilà et le troisième c'est prends une décision complète voilà c'est en gros fais-le et euh, débrouille-toi euh, je ne veux plus entendre parler donc euh, ça moi c'est ce que je vous recommande quand vous briefez vos collaborateurs c'est euh, de rajouter une case de rajouter une case dans votre outil de gestion de projet si c'est sur nos chaînes c'est extrêmement simple à faire vous lui euh, mettez le niveau de délégation ça vous permettra si vous lui mettez un niveau 4 c'est euh, euh, prends une décision et euh, informe-moi d'être confiant sur, euh, sur sa capacité à réaliser le plan euh, à côté de ça si euh, vous êtes en niveau 7 euh, vous dites voilà ben, cette tâche tu dois répondre au banquier euh, tu dois lui envoyer mon, mon agenda pour, pour prendre rendez-vous si admettons je parle à un assistant euh, ben, euh, là-dessus là euh, vous Clairement, vous lui confiez la tâche, vous n'avez pas, pas besoin de savoir que le banquier est en vacances jusqu'à vendredi. Donc du coup, euh, euh, le, mail sera envoyé, enfin, le, le mail sera répondu que lundi, vous en foutez. Vous, ce que vous voulez, c'est juste obtenir un rendez-vous. Donc voilà, ces sept niveaux de délégation euh, peuvent être ramenés à trois. Et notamment, euh, voilà euh, fais exactement ce que je t'ai dit, prends une décision et communique euh, en temps réel et euh, prends une décision complète, c'est-à-dire euh, va jusqu'au bout de, de la démarche. Donc, euh, premier paramètre à améliorer dans la gestion de projet, les niveaux de délégation. Deuxième paramètre, c'est pour moi extrêmement important et ça aussi, je le vois chez mes clients, c'est très rarement mis en place, c'est les fameux OKR. Les OKR, Objectif Key Result, c'est tout simplement le principe de, 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 de fixer des objectifs avec des critères de succès, des Key Result, donc le O, c'est Objectif, euh, et, euh, et de les fixer euh, d'une manière euh, saine et, euh, et, et qui permettent en fait d'être réalisés. Enfin voilà, clairement des objectifs qui sont atteignables. Au niveau des, des, des différents objectifs, euh, donc pour, pour traiter le haut de, de, de OKR, on va, avoir, euh, on va avoir un framework qui s'appelle les objectifs euh, SMART. D'ailleurs, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, je vais me connecter. À, je vais me connecter puisque je viens juste d'écrire un truc. Voilà. Euh, là-dessus, je vais avoir le, 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 déjà l'objectif, quel, quel cahier des charges il doit, il doit respecter Il doit respecter le fait d'être euh, spécifique, c'est-à-dire qu'il va, euh, va être clairement, euh, clairement bien défini, euh, ça ne va pas être du flou artistique. L'objectif, il va devoir déjà être spécifique, c'est-à-dire qu'il va devoir détailler précisément ce que l'on veut accomplir. Voilà. Il va falloir être précis là-dessus, il va être, être spécifique. Ensuite, euh, il va falloir euh, qu'il soit mesurable, donc le M de SMART. Et donc, euh, et donc mesurable, c'est quoi S'il doit permettre d'être mesuré. Euh, par exemple, c'est je dois être plus gentil avec les autres, c'est compliqué d'avoir cet objectif-là. Je, euh, je dois être, par contre, euh, euh, je, je dois être, je, 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 je ne sais pas, j'ai un objectif de, euh, de, de, faire, de faire 10 séances de sport par mois, euh, ben ça, c'est clairement mesurable. Voilà. Ensuite, il faut que ça soit atteignable, le A de SMART. Donc du coup, atteignable, c'est quoi C'est qu'il doit, euh, doit prendre en compte mes ressources personnelles, euh, mes ressources qui sont disponibles, les ressources qu'il y a autour de moi et qui sont activables. Donc le A, c'est atteignable. Ensuite, il doit être euh, relevant, c'est-à-dire pertinent. Et ça, c'est très souvent euh, quelque chose qui manque. C'est qu'en gros, il doit être pertinent avec les aspirations de ma boîte, cet objectif-là. Donc quand je définis un objectif, il faut qu'il soit aligné avec la vision, clairement. Et ensuite, il doit être le T, il doit être timé. Et le fait d'être timé, ça va permettre de lui donner une échéance. Donc ça, c'est pour la partie définition du haut de OKR. Et ensuite, il va, y avoir, il, va y avoir le, il va y avoir les KR. Et les KR, ça va être quoi Ça va prendre en compte des paramètres, mais des paramètres endogènes. Ça ne va pas prendre en, en, en compte des paramètres qui sont exogènes. Par exemple, si je veux avoir 1000 abonnés de plus sur Instagram, ça, c'est exogène. Je ne maîtrise pas. Euh, je ne maîtrise pas Instagram, c'est pas moi qui, qui fait l'algo, etc. Par contre, qu'est-ce que je vais maîtriser Qu'est-ce qui, qu qui est dans mon champ d'action que je vais pouvoir mettre en place ben, ça va être le fait de faire un post par jour, d'aller commenter, euh, d'aller commenter euh, X post, d'aller euh, faire X story, euh, d'aller euh, faire, des, euh, faire des, euh, des, euh, des, des posts co euh, avec des, avec de, des auteurs, euh, voilà, en allant partager du contenu d'autres personnes, etc. Euh, et, et, et donc ça, ça va me permet d'avoir de la visibilité. Et, euh, et donc, donc voilà, donc ça c'est clairement euh, mesurable. Est-ce que j'ai mis, est-ce que j'ai fait mes un post par jour, euh, oui ou non Ça c'est KR. Et donc très souvent on confond l'objectif et son critère de succès. Euh, l'objectif ça va pouvoir être d'augmenter euh, ma visibilité sur Instagram. Quel sera le critère de succès Le critère de succès c'est d'avoir fait euh, un post par jour, etc., etc. Donc c'est vraiment hyper, euh, hyper, euh, hyper important. Voilà. Euh, ce qu'il faut c'est que euh, bah, du coup les actions qui sont menées dans ma boîte, soient clairement alignées avec les OKR. Si j'ai une action qui n'est pas dans les OKR, c'est-à-dire que je suis en train de littéralement pédaler à côté du vélo. Euh, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Est-ce que l'action que je suis en train de mener là maintenant répond à un OKR Si ça ne répond pas à un OKR, c'est que je suis complètement à contresens, que j'ai été atteint de, du syndrome de l'objet brillant ou autre chose et que je suis complètement défocus. Donc c'est vraiment hyper, euh, hyper important. Euh, ensuite, L'autre ben grand domino au niveau de la gestion de projet, ça va être, une fois qu'on a fixé nos OKR, qu'on a fixé le niveau de délégation d'une tâche. Donc la tâche, vous avez vu, il y a son objectif, il y a son brief, il y a son, son, son niveau le niveau d'autonomie qu'on demande aux collaborateurs. Il y a d'ailleurs le collaborateur qui est désigné, l'échéance et ensuite le critère de succès. C'est vraiment ça qu'on veut comme, comme tâche. Après, ce qu'il va falloir, c'est la priorisation. Puisqu'il y a des tâches qui vont être plus ou moins, plus ou moins urgentes. Et très souvent, quand on n'atteint pas ces OKR, c'est qu'on a mal priorisé les tâches qu'il y avait à l'intérieur. Alors, comment on peut scorer une tâche ben, il, y a un, il y a une méthode de priorisation qui s'appelle la méthode ICE. Et je vais vous l'expliquer de suite. Alors déjà, le, 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 donc ICE, I-C-E, qui correspond évidemment à trois... C'est un sigle, ça correspond à trois, à trois lettres. Et donc, je vais lister pour chacune de ces pour chacune de ces, de ces lettres, euh, une note de 1 à 10. Et c'est tout simplement la somme de, la somme de, 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 de ces trois euh, notes qui va me donner le niveau de priorisation. Alors, le, le, le premier paramètre à prendre en compte, c'est le, le I, c'est l'impact. En gros, euh, c'est savoir la tâche que je dois effectuer là maintenant, que je dois, que je dois scorer, quel est le niveau d'impact qu'elle a sur ma boîte et sur les OKR de ma boîte. Donc, du coup, je note de 1 à 10. Alors, vous pouvez le faire de 1 à 3. Moi, j'ai fait de 1 à 3 notamment. Et euh, donc voilà, s'il y a beaucoup d'impact, je mets 3. S'il y a moyennement d'impact, je mets 2. Y a l'impact euh, est relativement faible, je mets 1. Euh, donc ça, c'est le premier point. On, avance toujours par bouger les, on commence toujours par, par bouger les gros dominos. Ensuite, il euh, y a, euh, y a, le, y a le, le, le C de confiance. Donc cette tâche que je suis en train de mener, quel est mon niveau de confiance sur son, sur son résultat par exemple, si là, vous me demandez maintenant de marcher sur un fil, mon niveau de confiance, il est à zéro. Par contre, si vous me demandez de réaliser un site internet de 4 pages en une journée, ben ça, il n'y a aucun problème. Mon niveau de confiance, il est, à, il est de 100%. Je sais que je peux le faire. Et donc, je vais lister, je vais, je vais, je vais, scorer, je vais scorer mon niveau de confiance par rapport à cette tâche. Alors, c'est quelque chose qui peut être fait aussi au niveau de l'équipe. Hein. Ce n'est pas au niveau du chef de projet. C'est intéressant aussi de ne pas avoir le syndrome de la tour d'ivoire, c'est-à-dire le chef de projet qui croit que tout est possible et l'équipe qui elle euh, connaît les contraintes euh, plus opérationnelles, et le contexte, euh, du coup, euh, soit, euh, ne soit pas aligné. Voilà. Et ensuite, il y a le E de effort. Alors du coup, euh, qu'est-ce que c'est euh, l'effort ben, C'est tout simplement le, le, la difficulté euh, de mise en œuvre. Euh, si vous me demandez là maintenant de développer euh, une application mobile, ça va me, me prendre plus euh, d'effort que si vous me demandez de, développer un, euh, de, ouais, de, de faire une formulation sur Excel. Voilà, évidemment. Donc, c'est donc le niveau d'effort. Et donc, je vais scorer l'impact, la confiance et le niveau d'effort. Et je vais prioriser celui qui aura le plus grand score. Voilà pour cette partie. Et on est pas mal déjà. On est pas mal. On va hyper vite, j'ai l'impression, sur ce, sur ce podcast. Euh, et, donc, euh, et, donc, et donc, maintenant, je vais vous parler de ce qui est pour moi le truc ultime en gestion de projet quand on, a, on, on part sur un projet long. C'est euh, le playbook. Alors le playbook, qu'est-ce que c'est Vous pouvez appeler ça aussi le business plan, si vous voulez. Le business plan, juste, c'est relou et c'est pas sexy, mais en gros, c'est à peu près euh, sensiblement la même chose. À part qu'il y a moins d'indicateurs euh, économiques, mais euh, voilà. L'idée, euh, quand on fait un, un lancement, quand on lance un, un gros produit, etc., c'est que toute l'équipe ait le même niveau d'information et une visibilité globale euh, totale et une clairvoyance totale sur la vision euh, du chef de projet et du fondateur. Et donc, ben, la meilleure façon de matérialiser ça, ben, c'est d'écrire un petit peu le, 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 la vie du projet, le playbook du projet. Déjà, on va commencer par euh, du coup, euh, ben, du coup, de définir, définir ce qu'est le projet, euh, voilà, quel est l'OKR du projet, euh, qu'est-ce qui répond, donc quel est son objectif, quels sont ses critères de succès. Et donc du coup, ben, de le détailler, de faire une désignation de ce projet. Donc c'est un format écrit très souvent, ça peut être un loup, mais moi je préfère le format écrit, vous allez voir pourquoi après. Ensuite, on va définir les grands jalons, les grands challenges du projet. Qu'est-ce qu'il va nous falloir mettre en place dans ce projet Quelle sera l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 Là-dessus, je parle bien de jalons de projet et je ne parle pas de secteur dans la boîte, c'est-à-dire le marketing doit faire ça, le produit doit faire ça, le service client doit faire ça. Non, les jalons, ça concerne le projet et sur chaque jalon, les équipes sont plus ou moins impliquées. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir Ça va être les caractéristiques de chaque jalon quel est l'enjeu spécifique de cette phase, de ce jalon, euh, quel est l'indicateur de résultat attendu et quelles sont les tâches dedans qui incombent, euh, qui incombent à l'équipe pour, 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 pour que ce jalon soit, euh, soit, euh, soit, euh, soit réalisé, soit mis en place. Ensuite, il va y avoir l'attribution des responsabilités. Ça, c'est extrêmement important. Qui fait quoi Ça, il n'y a rien de pire. Quand on ne sait pas qui fait quoi dans une boîte, c'est-à-dire qu'il bah, y a des tâches qui ne seront pas, euh, qui ne seront pas attribuées. Quand on dit qui fait quoi, très souvent, on imagine qu'il y a deux personnes qui ont bossé sur la même chose. En fait, c'est le contraire. C'est qu'au contraire, si on ne sait pas qui fait quoi, il y a des tâches qui n'auront pas de responsable. Et, euh, du, coup, euh, et donc, du coup, ça va être extrêmement important. Ensuite, quatrième étape du playbook, ça va être bah, tout ce qui est échéance et planning. Et donc, euh, bah, ça, ça nous permet, en partant euh, évidemment de la date de livraison, de faire un rétro-planning pour pouvoir euh, bah, placer ces jalons. À l'intérieur des jalons, placer les échéances de chacune des tâches et tout simplement pouvoir faire de la gestion de projet. Et avoir, un, et avoir un suivi, tout simplement. Cinquième étape du, du playbook, c'est le briefing et les ressources. Pour chacune des tâches, euh, j'ai un briefing qui est détaillé. Donc Vous avez vu les niveaux de délégation, vous avez vu euh, la priorisation ICE, euh, vous avez vu tous ces trucs-là, mais également les ressources. Je vous en parlais tout à l'heure. Loom étant euh, la, la, la Rolls-Royce des ressources, vous cliquez sur un bouton sur votre, euh, sur, de, sur votre navigateur, ça enregistre votre écran, ça le filme, ça enregistre votre voix, il peut même y avoir une caméra sur vous si vous voulez l'activer si et vous expliquer ce que vous mettez en place. Une fois que vous avez fait ça, une fois, vous n'avez plus besoin de le retoucher. C'est absolument, euh, absolument génial. Si jamais la ressource n'est pas claire, les gens peuvent commenter au moment où vous expliquez un truc qui n'est pas clair et donc du coup, vous pouvez leur répondre. Euh, C'est absolument euh, bah, c est, c est un gain de temps considérable. Ensuite, ben, les indicateurs de, de résultats de, de, du projet, ça je vous en ai parlé. Les niveaux d'autonomie, je vous en ai parlé. Et enfin, euh, les mises à jour. Un playbook, il va, il va vivre, il va, il va évoluer dans le temps. Et donc, comment ça va se passer si, euh, si, euh, si euh, la moitié de l'équipe est au courant ben, Ça va mal se passer, factuellement. Donc, ce que je vous recommande de mettre en place euh, dans, votre, dans votre playbook, c'est un journal des mises à jour. Et toujours pareil, en utilisant Loom, au moment où vous allez avoir, je dis n'importe quoi, vous avez une réunion euh, avec le marketing, vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir faire telle stratégie sur le marketing mais le service client, il a besoin de le savoir que vous n'allez pas euh, mettre en place ça. Et donc, du coup, vous allez corriger le playbook, et en le corrigeant, vous allez commenter euh, via Loom euh, le, ce que vous êtes en train de corriger. Donc, avant de le mettre dans la matière réelle du projet, vous allez le mettre dans le playbook, et vous allez euh, démarrer le playbook, vous allez vous l'afficher, allez vous allez démarrer Loom, vous allez démarrer un enregistrement, et à ce moment-là, vous allez euh, tout simplement euh, euh, ben, expliquer pourquoi vous ne faites pas les choses. Et ça, au niveau de votre communication interne, de la mobilisation de vos équipes, ça va être génial. Vous allez obtenir du soutien, vous allez obtenir des idées et en plus de ça, vous allez éviter le, 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 le sur vous allez, vous allez éviter le crash. Quoi. Donc ça, c'est absolument euh, génial. Euh, il faut savoir que la communication la transparence, c'est euh, bah, clairement le ciment de votre projet. Hein. Euh, c'est vraiment ça, la solidarité d'équipe, c'est la, la clé en fait, de, de, de votre gestion de projet. Alors du coup, là-dessus, bon, moi je vous, vends, je vous vends le playbook, hein, mais euh, quels, sont les, bah, du coup, quels sont les avantages indéniables du playbook bah, bah, Du coup, c'est déjà vous capitaliser sur les connaissances. Bah, déjà, vous, le playbook va vous permettre de, capiter sur les, 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 de capitaliser sur les connaissances pardon, de l'expérience de tout le monde et il va, euh, il va euh, les rendre accessibles à toute l'équipe. Donc en fait, vous n'allez pas avoir une unité, une personne qui détient le savoir, mais toute l'équipe. Le savoir est partagé grâce au playbook. Également, ça va réduire la charge mentale du fondateur et du chef de projet. Et encore, je dis chef de projet pour, euh, par, par gentillesse, mais je vois trop souvent que euh, dans, dans, dans les boîtes des gens que j'accompagne, il n'y a pas de chef de projet. Le chef de projet, c'est le fondateur. Et le, chef de, et, le, et le fondateur, son boulot, ce n'est pas de gérer un projet. C'est euh, d'être créatif et de capter les signaux de son marché. Donc, un playbook, ben, à défaut d'un chef de projet, ça permet de réduire considérablement la charge mentale. Ça permet également de mieux gérer le temps et de, de ne pas avoir de lancements qui sont retardés, de, de, de choses qu'on oublie, de choses qui passent à la trappe. Et donc, c'est vraiment hyper important. On améliore en continu du coup euh, les process, puisque le playbook il n'est pas jeté à la poubelle une fois que le, 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 une fois que le, le, le projet est terminé. Il est conservé. Et d'ailleurs, la dernière étape du playbook, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on va améliorer dans le, prochain, euh, dans, dans le prochain lancement, dans le, le, le prochain projet en gros, ça nous rend plus efficace et ça nous rend beaucoup plus professionnels. Même si on a des métiers dans le digital, parce que bon, j'imagine que vous avez un métier dans le digital si vous m'écoutez, même si on a des métiers qui sont sympas à faire, on doit s'inspirer des process de qualité des grosses boîtes, des boîtes industrielles, etc. J'aime bien dire que, en gros, se mettre de la contrainte sur 10% de son temps en ayant une, une gestion de projet draconienne sans sortir des clous, c'est-à-dire. Euh, quand j'ai un truc à, à demander à mon équipe, je ne la demande pas sur Slack, euh, je ne la demande pas à la machine à café, euh, je ne la note pas sur un papier, euh, je ne fais pas un audio sur WhatsApp. Je note tout dans un, dans un outil de gestion de, de projet type Notion ou, ou Asana. Je, euh, je fais des playbooks pour mes projets, ce qui fait qu'en plus de ça, une fois que le playbook il est écrit, c'est un peu comme un architecte qui a fait son plan. Après, il y a juste de la maçonnerie à faire et du second œuvre. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Euh, S'il y a besoin de réfléchir, ben dans ce cas-là, on refait une réunion de chantier, on convoque l'architecte, L'architecte va mettre à jour le playbook et on va communiquer le playbook. Donc, le playbook, c'est un peu les plans de la maison euh, au reste de l'équipe. Et ça, c'est absolument génial. Il faut fidéliser ses collaborateurs. Euh, les fidéliser, euh, déjà, il faut éviter de les faire euh, péter en cours de vol, mais il faut également éviter qu'ils aillent ailleurs. Euh, donc, euh, capitaliser, sur, euh, capitaliser sur votre boulot. Une action qui est faite maintenant et qui va avoir une répercussion sur, euh, sur 3-4 ans après, c'est absolument génial pour un entrepreneur. C'est-à-dire que euh, quand il va payer 10 euros de l'heure son collaborateur sur je ne sais pas quelle tâche, 10 euros ou 100 euros, je m'en fous, euh, ben en, fait, en fait, il a un effet de levier sur le temps horaire qui est juste dingue en capitalisant sur l'expérience de son collaborateur. Et ça, ça passera par la formalisation dans un playbook. Voilà, moi, je suis un énorme passionné euh, des, de la gestion de projet. Je trouve ça absolument, absolument dingue. Euh, je trouve ça trop bien parce qu'on se met... Euh, des contraintes à un instant T qui vont avoir qui vont avoir en fait qui vont avoir un levier de ouf et donc ça devient plus des contraintes ça devient un jeu presque. Donc donc voilà, je vous recommande à tous d'être extrêmement méticuleux sur la gestion de projet. Voilà. La gestion de projet là j'en ai fait que que peut-être 1%, il y a beaucoup de concepts qui sont à développer. D'ailleurs, si vous avez des, des si vous avez des questions sur la gestion de projet, si vous avez des recommandations, s'il des si même si vous êtes un un bon chef de projet, ben vous pouvez m'envoyer un message et on verra comment on peut Comment on peut prendre vos, vos, vos conseils, vos questions, vos remarques, vos recommandations euh, en, en compte dans euh, l'épisode, dans un épisode de, de draft ou, ou, ou ailleurs d'ailleurs. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous euh, une, une bonne journée, euh, une bonne journée, une bonne gestion de projet, beaucoup de succès et puis je vous dis à, à très bientôt. Ça y est, cet épisode de draft est terminé. Si ce podcast a plu, pense à le liker et à t'abonner. D'ici notre prochain épisode, je te souhaite un maximum de succès dans tes projets. À bientôt dans Draft.